0: Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, okay, es gibt einen Unterschied zwischen dem und zwischen der echten Welt und wie es dann wirklich ist. So. Und auch der Gedanke dahinter, jeder Mensch hat ja eine eigene Story. Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DHK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
1: Herzlich willkommen hier im Podcast und übrigens auch auf YouTube, denn neuerdings filmen wir auch die Interviews. Die Pubertät, die ist für uns alle ganz schön krass. Noch krasser stelle ich mir das vor, wenn das Kinderzimmer zum Arbeitszimmer wird und ja Millionen Menschen plötzlich zugucken, wie man da so rumpuppertiert. Genau das ist den Lochis passiert. Sie sind in einem kleinen Ort aufgewachsen mit wenigen tausend Menschen und plötzlich hatten sie Millionen Follower. Was macht das denn mit dem Miteinander und was macht das auch mit einem selbst? Darüber möchte ich mit einem der beiden Brüder heute sprechen. Herzlich willkommen, Heiko Lochmann.
0: Hey, na, es geht? <lacht> geht's gut? Ja, mir geht's gut, dir auch. Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich sehr und ich fand es gerade sehr schön zu hören von dir, weil ich habe das so damals nie wirklich mitbekommen, als wir noch die Lochis waren und als dann Stück für Stück plötzlich die Bühne quasi, das Kinderzimmer, als die Bühne immer größer wurde. Ich habe das so nie wirklich wahrgenommen, dass da irgendwie so viele Menschen zuschauen. Und das dann so zu hören, das ist immer so ein bisschen komisch.
1: komisch. Ja, aber ihr habt ja auf eurem YouTube-Kanal, seht ihr ja 2,6 Millionen. Mhm. Und man guckt ja auch immer rauf, wie viele Leute haben jetzt dieses Video geklickt und wie viele Likes gibt es. Woran
0: würdest du denn merken, dass du ganz oben bist? Ich hatte noch nie das Gefühl, ganz oben zu sein. Deswegen kann ich es dir so nicht beantworten. Ich glaube, dass wir schon teilweise viel erreicht haben für das, was wir uns vorgenommen haben. Aber wenn man irgendwo ist, dann will man trotzdem immer mehr haben. so weißt du? Und so ging es mir dann auch. Und teilweise waren wir dann in gewissen Aspekten sehr weit oben oder sehr erfolgreich. Aber dafür hat es mir dann teilweise an anderen Sachen gefehlt. So, es gab eine Zeit, da haben wir gefühlt, waren wir in jeder TV-Show und haben jedes Interview gemacht und waren zwei Jahre lang gefühlt nur unterwegs. In so, der Zeit habe ich gemerkt, dass wir dann auch privat einfach Dinge fehlen und mir dann auch mehr Zeit dafür nehmen muss, um auch zu wachsen, sowohl persönlich als auch künstlerisch. so Und ich höre sich immer ein bisschen kitschig an dieser ich sag mal diese Waage, diese, diese Work-Life-Balance. Aber ich habe in dieser Zeit, wo man vielleicht auf dieser Ebene sehr weit oben war, gemerkt, okay, wie wichtig es ist, dass die andere Seite da mitzieht. Weil sonst kippt man irgendwann um, weißt du? Und deine Frage war ja, wie es sich anfühlt, ganz oben zu sein. Und da spreche ich aus der Erfahrung, wenn man irgendwas erreicht hat, was man sich als Ziel gesetzt hat oder vielleicht sogar noch darüber hinaus, dann hat man schon Angst, das, was man sich aufgebaut hat, zu verlieren. Mhm. So war das bei mir zumindest. Ich habe heute noch Angst, das zu verlieren, was man sich jahrelang aufgebaut hat. Da muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass ich noch 21 bin und das einfach auch de facto nicht der Fall ist aktuell. Und ich mir da eigentlich gar keine Sorgen machen muss und ich mich mal ein bisschen mehr entspannen soll. Aber diese Angst, die ist auf jeden Fall da. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt so alle Interviews quasi mitgenommen, die so da waren zu einer mhm. gewissen Zeit. Was glaubst du, wie viele
0: Interviews hast du bislang schon gegeben? Boah, bestimmt über 1000. Safe. Okay. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, ja. Ja, ja oh. bestimmt. Aber das ist doch dann teilweise, weißt du, kriegst du auch teilweise echt immer dieselben Fragen gestellt. Und dann bist du halt mit einem Album beispielsweise irgendwie auf Promotour. Das macht dann auch gewissermaßen Spaß. Ach, irgendwann nervt es dann auch, <lacht> wenn man immer dieselben Fragen beantworten muss. Und so ein schöner Aufwind sind dann immer so mal ein paar andere Fragen. Das du, so Fragen, die so ein bisschen hervorstechen, und so in wie der... hier heute. Na, mal gucken. Ja. <lacht>
1: Doch, bisher, also die Fragen haben wir noch nicht so oft bekommen. Nicht gut. Und in der Vorbereitung hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass du schon super viel interviewt worden bist und Voll. auch tatsächlich oft auch ganz ähnliche Fragen bekommen hast. Und auch, dass es ja ganz verschiedene Stile gibt, wie man jemanden interviewt. Mhm. Und ich habe deshalb ähm, zwei verschiedene Interviews vorbereitet für dich. Okay, geil. Und du kannst jetzt entscheiden... Wie geht dieses Interview weiter? <lacht> und zwar entweder. Das, das ist geil. Das ist wirklich. Hier sind Fragen drin für ein kuschelsoftes, nettes Liebesinterview. Mhm. Und hier sind Fragen drin für ein deepes, tiefgründiges, vielleicht philosophisches und persönliches Interview. Welches
0: willst du? Aber sowas von deep, tiefgründig, philosophisch. Ja? Aber sowas von. Okay. 100 Gut, dann schmeißen wir das weg. Wir könnt, ey, mich würde aber interessieren, was du da für Fragen hätt, hast. <lacht> dann musst du am Ende müssen wir mal so zwei, drei Dinger davon stellen. Interessiert mich. Und du nee. darfst es aufmachen? Ich darf es aufmachen. Okay.
1: Und da ist die erste Frage für dich dann schon quasi gemarkert. Mhm. Die ist so mit, so eingekästelt und die kannst du ja mal vorlesen.
0: Wer bist du, wenn niemand dabei ist? In erster Linie Heiko, der einen sehr weichen Kern hat, der teilweise zu viel nachdenkt. Und ich glaube, dass ich einfach noch nicht zu Ende bin, in Anführungszeichen, dass ich noch so viel lernen muss, aber auch jeden Tag lerne. So. Und das merke ich dann immer wieder, wenn ich komplett alleine bin, was ich sehr schön finde. Ich finde teilweise einfach mal einen Tag komplett alleine zu sein, ohne meinen Bruder, ohne meine Freundin, ohne irgendjemanden, ohne Freunde, ohne Trubel, das ist total wichtig für mich zum Reflektieren. Was ist eigentlich so? Was geht da gerade in mir ab? Was ist passiert die letzten Minuten, Jahre? Du bist Monate? ja selten
1: alleine gewesen in den Sehr letzten selten, Jahren. Ne? Du ja. hast mal gesagt, so von 365 Tagen warst du eigentlich 300
0: Tage mhm. mit deinem Bruder zusammen. Ja, Also gut, ich muss dazu sagen, wenn ich mit meinem Bruder bin, das fühlt sich teilweise, das ist wirklich teilweise wie, als wäre ich alleine. Weil eigentlich egal vor welchen Menschen, ob das mein bester Freund ist oder auch vor dir, oder vor eigentlich egal wen, ja, ich denke, dass wir Menschen uns, auch wenn es gar nicht bewusst ist, immer so ein bisschen verstellen, weil einfach der Gedanke da ist, okay, was denkt diese Person gerade über mich? Und das meinte ich gar nicht auf dieser oberflächlichen Ebene, sondern vielmehr so, ich glaube, das ist einfach in einem, in einem drinne so. Ich würde das, keine Ahnung, von meiner Mutter beispielsweise vielleicht den und den Joke nicht bringen äh, oder von meiner Oma, an, von meinem Bruder dann eben schon und mein Bruder und ich, wir sind halt auch vielleicht aufgrund dessen, dass wir Zwillinge sind und einfach unser Leben lang miteinander verbracht haben, auch auf privater Ebene natürlich, sind da so gleich, also für, vor ihm muss ich überhaupt nichts verheimlichen. Und deswegen, manchmal denken Leute auch, okay, warum bist du so böse zu deinem Bruder? Aber aufgrund dessen, dass ich mich überhaupt nicht verstellen muss, muss ich ihm auch nicht vortäuschen, nett zu sein. Er weiß, wenn ich sage, wenn ich ihn mal irgendwie beleidige, <lacht> so, dann ist es überhaupt nicht so gemeint, sondern dann ist es einfach nur so, okay, er weiß genau, dass ich das nicht so meine. Ich weiß nicht, es gibt niemanden, bei dem ich in Verbindung mit einer anderen Person so sehr ich sein kann wie mein Bruder. Niemanden.
1: Und jetzt hast du gesagt, also der Heiko Lochmann, der ja. hat so einen weichen Kern, so einen ja, weichen, verletzlichen schon, ne? Kern. Wenn jetzt der Roman hier sitzen würde und er hätte diese Frage für sich beantwortet, würde er das über sich selbst auch behaupten oder würde er das anders sehen?
0: Ich meine, er ist der Einzige, der die Frage wirklich beantworten kann. <lacht> Weil ich weiß ja nicht, wie er ist, wenn überhaupt keiner dabei ist, so gesehen. Ich würde aber schon sagen, dass er einen sehr weichen Kenner hat. Ich würde auch sagen, dass er sehr nachträglich ist. Ähm aber trotzdem, glaube ich, sehr abgeklärt mittlerweile. Ist auch. Das kommt aber auch dann auch erst mit der Erfahrung. Früher war ich noch nicht so. Was heißt das, abgeklärt? Einfach den Tatsachen in die Augen schauen. Sich nicht mehr alles gefallen lassen oder nicht mehr alles glauben und naiv irgendwo hinterher ran. Mhm. Sondern also einfach wissen: okay, man ist hier, hier und jetzt egal mit wem man redet, die Person ist auch ein Mensch, hat auch vielleicht irgendwelche Hintergedanken, die können positiv sein, die können aber auch negativ sein. Und sich einfach ein Bewusstsein zu schaffen, dass man nicht allein auf dieser Welt ist und dass das Leben im wahrsten Sinne des Wortes kein Ponyhof ist. So. Mhm. Und wie verträgt sich so ein
1: weicher Kern damit, dass man so viel von sich zeigt mhm. der Welt, dass man auf die Bühne geht, dass man Videos über sein Leben macht und dass ja auch in der Pubertät, die ja so die verletzlichste Phase unseres Lebens überhaupt ist.
0: Ich muss sagen, ich finde die Musik die ehrlichste Form, etwas zu präsentieren. Wir schreiben gerade eigentlich alles selbst. Einfach, weil wir merken, okay, es gibt für mich persönlich gibt es kein schöneres Ventil um Emotionen, aber auch, und das kann auch Traurigkeit sein, es kann natürlich auch Heiterkeit sein, um das irgendwie auszuleben und ja, in, in Form zu bringen. Und da finde ich die Musik einfach schön. Und das so versuche ich das. Ich glaube, da braucht jeder irgendwie sein Ventil. Und wenn nicht, dann staut sich das irgendwann auf und dann lässt man alles raus, so. mhm. Wenn, wenn ich einen Song schreibe, ist es für mich wie Wein teilweise, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Und danach ist es auch gut. Es gab schon oft Momente, in denen ging es mir richtig schlecht. Ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Da hab habe ich irgendwie versucht, meine Gedanken in Worte zu fassen. Und danach war gut. Kennst du das nicht, wenn du weinst? Mhm. Und danach ist es gut. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Druck, der muss ja manchmal raus. Und dann ist
1: so gereinigt.
0: Und dann trocknen die Tränen. Mhm. Ja. Und dann ist irgendwie auch schön. Ich finde, Wein kann auch schön sein.
1: Ja. Und hattest du das Gefühl, dass es für deine Traurigkeit auch als Teenager Zeit und Raum gibt? Ich, ihr hattet ja auch dann relativ mhm. schnell auch viele Termine und Verpflichtungen und ja. ihr musstet lächeln auf Fotos
0: auch. Ja gut, ich muss sagen, also ich fand auch meine Jugend, die war überwiegend positiv. Es war jetzt keine traurige Jugend, im Gegenteil. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes meinen Traum gelebt und war schon damals irgendwie mein eigener Chef. Zumindest hat sich so angefühlt. Und wir mussten auf Dinge verzichten, so Sachen wie ein Abschlussball oder sowas. Aber dafür stand ich halt vor 3000 Leuten und hab ein Konzert gespielt, wofür ich mich auch freiwillig entschieden hätte. So, oder hab dann auch. Die Frage war ja, ob da Platz war für Traurigkeit oder auch für negative Emotionen und Gefühle. Ja und nein. Also die Gefühle waren da und wenn, wenn man dann mal irgendwie im Hotelzimmer irgendwie abends ist und mal allein ist, dann denkt man auch darüber nach und je nachdem, was halt gerade auch privat abgeht, passiert dann schon was in einem. Aber... Äh Viele negative Gedanken wurden gar nicht erst zugelassen, weil man halt so viel von positiven Sachen überschüttet wurde, was ja auch sehr schön ist. Eben, wenn ich auf der Bühne stand oder stehe und da sind irgendwie ein paar tausend Leute, die deine Songs mitsingen und da hält einfach eine Liebe in diesem Raum. Man sagt ja, auf die Bühne macht süchtig. Das ist bei mir auf jeden Fall der Fall, weil ich kriege so viele Endorphine einfach irgendwie drin, wenn ich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, nichts Schöneres, als auf der Bühne zu stehen. Und da kann so, da vorne sonst noch was passieren. Wenn da die Harmonie stimmt und alles gut läuft, so dann. Bin ich abends glücklich. Mhm. Ja.
1: Wenn ich mich so an meine Pubertät erinnere, dann kenne ich auf jeden Fall aber auch diese traurigen Phasen, mhm. die auch manchmal gar nicht keinen Grund hatten, sondern so, ich habe irgendwie das Bild vor Augen so sonntags. Sonntage fand ich irgendwie furchtbar, langweilig und mhm. da ist irgendwie nichts passiert. Und dann war ich so in meinem Kinderzimmer und habe irgendwie den Heimtag nur auf dem Bett gelegen.
0: Ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass es bei uns bei, bei mir irgendwann kommt, weil in dieser klassischen Jugend gab es so Tage bei uns eigentlich nie. Ich, ich hatte eigentlich immer was zu tun selbst zur Schulzeit, also als wir noch YouTube gemacht haben, damals haben wir natürlich am Wochenende dann die Videos gedreht oder waren halt dann irgendwo unterwegs oder haben Musik gemacht und dann auch nach der Schule direkt, also es gab eigentlich keinen freien Tag. Aber dadurch, dass wir das geliebt haben, was wir machen, so oder gemacht haben, war das für uns kein Problem, aber so einen richtig freien Tag und dieses klassische einfach mal in den Tag reinleben Jugendliche, das hatten wir extrem selten, würde ich sagen, gerade in dieser Phase. Mhm. Und dann frage ich mich manchmal vielleicht Kommt es irgendwann noch? Wenn ich mir klassische Teenies angucke, so dann würde ich sagen: Okay, nee, das wäre jetzt nicht mehr ich. Ich könnte mich da nicht mehr 100% zuordnen. Und ich denke halt, vielleicht fehlt diese Phase in meiner Entwicklung, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habe ich die einfach nur anders durchlebt. Mhm. Ja. Na, du hast sie auf jeden Fall ganz
1: anders erlebt. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe die Bravo gelesen und hab bei Dr. Sommer bin ich hängen geblieben, weil ich so viele Fragen an die Welt hatte oder ja. an das Leben oder über irgendwelche Artikel und du hast die Bravo aufgemacht und hast dich selber gesehen.
0: <lacht> ja, aber also, das stimmt auch, der Bravo. Aber ich mache ja heute auch noch ganz normale Dinge. Weißt du? Ich bin trotzdem, gucke ich am Wochenende Fußball, wenn es geht und hoffe, dass die Eintracht gewinnt, weil wir große Frankfurt-Fans sind, weil wir da wohnen in der Nähe und trotzdem versuche ich irgendwie, normale Dinge zu machen, einfach weil es einfach cool ist. Also, das könnte ich mich selbst nicht ernst nehmen, wenn ich denke, ich wäre irgendwie ein anderer Mensch. Mhm. So, weißt du, was ich meine?
1: Total, ich weiß genau. Also, ich fühle mich
0: auch überhaupt nicht irgendwie so als Star oder wie auch immer man das betiteln will. Ich finde das immer ein bisschen komisch. Man erreicht halt Menschen, aber ich meine, man, man sucht sich das ja auch nicht immer aus. Ich finde das super schön, das ist ein Riesengeschenk, so. Aber sich dann darauf irgendwas einzubilden, nee, das, aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus. Mhm. Vielleicht war es immer so, ich weiß nicht.
1: Und angenommen, jetzt nach dem Interview, gleich gehst du zum Alexanderplatz mhm. und vielleicht ohne
0: Cap gehst du durch die Mall. Dann passiert da irgendwas? Tja, da, bestimmt gibt es da den einen oder anderen, der vielleicht mal, keine Ahnung, einen anguckt und fragt: Hey, manchmal sprechen, sprechen mich so. Äh, Mit Sie dann schon? Dann sagen die, die Rentner sprechen mich so. Ach so, auf, weil wir damals bei Let's Dance mitgemacht haben, ach bei so. RTL, damals, <lacht> ja, schon ein paar, zwei Jahre her. Und da in dem Zeitraum haben uns ganz viele ältere Leute angesprochen haben gefragt, hey, Sie sind doch hier der Herr Lochmann. Kennen Sie doch aus dem Fernsehen? <lacht> äh, die Zwillinge. Fand ich immer lustig, fand ich immer schön. Die das wollten ja auch kein lustig. Foto machen, die wollten einfach nur sagen, hallo, Sie sind doch der Herr Lochmann. Ja, das finde ich super, was Sie machen. Einen schönen Tag noch. Fand ich immer schön. Nee, äh, Klar, wenn man halt irgendwie viele Leute erreicht und dann auch, der wird einem irgendwann bewusst, okay, das Internet beispielsweise, ja das findet auch im echten Leben statt und das, wenn, wenn ich heute im Fernsehen bin und da gucken 5 Millionen Leute zu, dann wird es bestimmt auch den einen oder anderen in der Shopping-Mall geben, der dann das vielleicht auch gesehen hat und einen dann vielleicht erkennt. So, und das gehört einfach dazu. Ich meine, ich, ich würde unseren Stammbäcker auch erkennen auf der Straße, weil er gutes Brot macht. Weißt du? Klar,
1: aber der wird nicht an jeder Ecke <lacht> erkannt. Ja, und wenn der aus dem Taxi aussteigt und pöbelt, weil er sauer ist, weil der Taxifahrer ähm, falsch gefahren ist, dann muss er keine Angst haben, dass die Bildzeitung ein Foto davon macht oder so.
0: Ja, also man hatte eine. Ich glaube, wenn man, sobald man sich dafür entscheidet, in der Öffentlichkeit zu stehen, ganz bewusst, dann hat man eine andere Angriffsfläche auch. Mhm. Weil man sehr ganz klar sagt, okay, mein Leben, das die Öffentlichkeit, so, und da muss man aufpassen. Ich bin schon ziemlich lange mit meiner Freundin zusammen, viereinhalb Jahre, so. Die ersten dreieinhalb Jahre habe ich nicht öffentlich gemacht, ganz bewusst. Ich wollte die Beziehung schützen vor der Öffentlichkeit mhm. und es hat super funktioniert. Mhm. Irgendwann kam dann der Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt so langsam ist die Zeit dafür gekommen, aber das war mir schon immer wichtig, dass man gewisse oder dass wir dass gewisse Aspekte aus meinem Leben, aus meinem Privatleben nicht in die Öffentlichkeit zieht.
1: Mhm. Ja, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drüber ja, sprechen. Gerne. Diese Frage, wer bist du eigentlich, wenn keiner hinguckt oder wenn keine Kamera läuft oder so, die setzt da ja irgendwie auch nochmal so ein bisschen an, weil mhm. Leute nehmen dich ja irgendwie wahr, weil sie was über dich wissen, weil sie dich gesehen haben, weil sie eine Meinung von dir haben, weil sie Fan vielleicht von dir sind.
0: Wenn niemand dabei ist, bin ich am liebsten auch so, wenn, wie wenn jemand dabei ist. Mhm. Weil ich habe selbst keinen Bock, eine Rolle zu spielen. Ich stehe zu dem, so wie ich bin und wenn ich meine Macken habe und irgendwelche auch mal irgendwas sage, was, was andere vielleicht nicht so cool finden, dann ist es so. Aber dieses zwangshafte Verstellen für irgendjemanden, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht und das will ich nicht mehr.
1: Okay, also diese Erfahrung hast du schon gemacht. Ja. Also mein Beispiel war, ich bin neulich Zug gefahren und ich mhm. saß im Ruheabteil mhm. und ich weiß nicht, ob du Zug fährst und ja, ja. Äh, wenn du im, im Ruheabteil sitzt, viele Leute denken, ach das ist ja cool, hier ist es so ruhig, hier kann ich jetzt endlich mal in Ruhe telefonieren. Das ist so ein ganz typischer Gedankengang von Menschen, die im Ruheabteil sitzen ja. und ich habe auch was lesen oder so und ich habe letzte Woche zum allerersten Mal jemanden angesprochen und gesagt, Entschuldigung, haben Sie gesehen, Sie sind im Ruheabteil, ich ja. äh, ich wollte ja gerne was arbeiten. Hast du dich schlecht gefühlt? Ich habe mich mega schlecht gefühlt. Ja. und ich mich, Hast du dich spießig
0: gefühlt? Ja, spießig
1: <lacht> und doof und äh, deutsch also und alles ja mit <lacht> Und äh, da habe ich mich gefragt, weil da war ich gerade in der Zeit, wo ich mir ganz viele Videos von dir angeguckt habe und mich vorbereitet habe auf unser Treffen heute. Und ich habe mich gefragt, ja, könnte jetzt sich der Heiko auch umdrehen und sagen, äh, Entschuldigung, äh, ich würde hier gerne was lesen. Oder geht dann dieser Mensch nach Hause und sagt, also dieser Lochi-Typ, der ist ja so arrogant.
0: Sollen die Leute doch denken, man muss doch nicht jedem gefallen. Mhm. Weißt du, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt umgedreht hätte, vielleicht schon, vielleicht nicht, aber man muss nicht jedem gefallen, man muss sich auch erst lernen und wenn sich jemand scheiße findet, dann finde ich jemand scheiße, ist halt so, wie es ist. Na und? Dann, wenn man sich mal miteinander unterhält, dann versteht man den andere, die andere Person auch. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich daraus nichts macht, weißt du. Es gibt auch Leute, die finden mich bestimmt richtig abgehoben und scheiße, warum auch immer, keine Ahnung, 100 So. Aber und was
1: macht dein weicher Kern damit? Also stört den genau. das oder sagt der, ist mir wurscht, ich habe jetzt eine harte Schale?
0: Ich glaube, mein weicher Kern wird was daraus machen, wenn ich die Person wirklich kennen würde und sowas erfahren würde. Wenn das jetzt nur rein oberflächlich betrachtet oder aus, aus irgendeinem Kommentar im Internet oder so stammt, dann wäre es mir mittlerweile egal. Wenn es aber dann irgendwie Personen sind, die mir nahestehen, die irgendwie etwas zu, zu mir sagen oder auch an, ähm, zu gewissen Punkten, die mir einfach, die mich so auch verletzen können, dann trifft mich das viel mehr. Mhm. Und dann, dann kommt dann, aber aber hallo. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig zu unterscheiden, dass beispielsweise Social Media und diese, diese Oberflächlichkeit, die auch irgendwie normal ist. Ich meine, hätten wir jetzt nicht den Talk hier gerade, würde ich dich auch erstmal vielleicht anders wahrnehmen als nach 20 Minuten, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, okay, es gibt einen Unterschied zwischen... Dem und zwischen der echten Welt und, und wie es dann wirklich ist. So. Und auch der Gedanke dahinter, jeder Mensch hat ja seine eigene Story. Du hast eine eigene Story, du bist schon ein paar Jahre älter wie ich, auch wenn man sich sieht. Und äh, als <lacht> sagt man hier in Berlin wie oder als ich. Bei uns in Hessen sagt man wie ich.
1: Ja, ich glaube, in Berlin sagen wir es gerne falsch, als wie ich oder so.
0: Ich sag wie ich, weil wir aus Hessen kommen. Also mhm. so. Ist auch egal, wir <lacht> wissen alle, was gemeint ist. ist. Aber wie gesagt, ist auch gar nicht so, so einfach, das zu kapieren, dass jeder Mensch einfach eine eigene Story hat und dementsprechend noch handelt. So. Auch für mich oft nicht einfach. Aber Beispiel deine Story,
1: die wird ja eben auch, die schreiben ja andere auch. Also du hast deine Story, ja. die, du weißt wie es ist, aber wenn du das Internet anmachst, wenn du ähm, dich mit Leuten unterhältst, Leute entwickeln deine Story weiter. Die erzählen mhm. was über dich, die schreiben mhm. was über dich und du hast es ja nur so bedingt auch in der Hand.
0: Das hängt aber auch davon ab, wie viel man von sich preisgibt. Klar, mhm. es gibt immer Leute, die erzählen dann irgendeine Scheiße über einen, die dichten sich dann irgendwas zusammen, dass sie irgendwas verkaufen, irgendwelche Auflagen oder sowas. Aber ich glaube, mir ist es ja bewusst, dass vielleicht irgendeine Zeitung irgendwas schreibt, was vielleicht nicht 100% der Realität entspricht. Und natürlich ist es doof in dem Moment, keine Frage, da ärgere ärger ich mich auch, keine Frage. Aber das macht jetzt nicht persönlich was mit mir. Also ich bin jetzt nicht dadurch total gekränkt, mhm. wenn ich weiß, dass Person XY oder Zeitschrift XY offensichtlich falsche Aussage über mich tätigt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja.
1: Mit zwölf habt ihr angefangen, die ersten Videos hochzustellen.
0: ja. Stimmt, mit zwölf, ja. Das Man ist also dann sein. ja
1: total neugierig so, oh jetzt sind die ersten Kommentare da mhm. und dann sind vielleicht auch nette Sachen dabei, aber es sind vielleicht auch doofe Sachen dabei mhm. und das kann sich ja auch bis heute hinziehen. Kannst du uns mal so ein bisschen erklären, wie so dein Umgang mit Kommentaren, gerade so mit negativen Kommentaren, mhm. sich entwickelt hat, wie der früher war, wie der zwischendurch war und wie er jetzt ist?
0: Ganz am Anfang, als wir angefangen haben, habe ich... Das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Also so das erste halbe Jahr, sag ich mal. Da haben wir einfach nur gemacht und irgendwie hochgeladen und das war's. Und dann, haben wir, und dann wir durften wir nur zwei Stunden äh, ins Internet, damals noch, am Tag. Und da, da durften wir gar keine Zeit, um in die Kommentare zu schauen. Hat <lacht> also das Hochladen von einem Video schon zwei Stunden Ja, eigentlich, ja genau. genau das, das, das durften wir nicht. Und dann irgendwann natürlich schon. so Und das hat mich dann schon getroffen. Klar, auch desto erfolgreicher man wird, im jungen Alter, desto mehr Angriffsfläche hat man. So dann meinen Leute, okay, die Person ist schwach, nur weil sie jünger ist, obwohl das ja einfach nicht der Fall ist, aber trotzdem ist es ja schwer, das zu begreifen in dem Alter, wenn man 14 ist und irgendwie schon... Was mich damals total fertig gemacht hat, viele Kommentare dann über meine Akne, ich hatte früher, ganz, man sieht es heute noch, aber früher ganz, ganz, ganz extreme Pickel und Akne, ganz extrem, also wirklich so richtige Krater und konnte nichts dagegen tun Ich wusste nicht, was ich machen soll. Das war nicht einfach. Dann so, da habe ich das erste Mal gemerkt, was so Kommentare in mir machen können. Da war ich wirklich, bis heute noch so, wenn wenn heute wenn, wenn ich heute irgendwie, gerade von nahestehenden Personen, von anderen ist mir egal, von nahestehenden Personen irgendwie so ein, mal einen Spruch bekomme, was total selten der Fall ist, aber mal, dann trifft mich das. Und das ist Wegen Argen, meinst du? Ja, voll. Ja. Also heute, wie, heutzutage, wir sind eigentlich gar nicht mehr, aber trotzdem begleitet mich das, glaube ich, mein ganzes Leben lang. So, einfach weil mich das so fertig gemacht hat damals. Was würdest du sagen, hat dich daran so mega gekränkt. Also ja. du hattest Akne, du hast in den Spiegel geguckt und hast
1: gesehen, ich habe Akne. Selbstwertgefühl. Und dann schreiben Leute das. Ja. So was, was passiert? Das,
0: einfach das gekränkte Selbstwertgefühl, was dann also in dem Zusammenhang mit der Haut wird dadurch einfach noch stärker gekränkt. Mhm. Wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, ja? mit 14, 15 Jahren und dann nicht in die Schule gehen willst eigentlich und denkst, jeder guckt nur auf dein Gesicht, was eigentlich Quatsch ist, aber man bildet sich halt, du da eingebildet. Und man dann auch so Kommentare liest, dann schminkst du dich halt für ein Video. Oder mhm. machst du da irgendwelche Schminke drauf, damit, mhm. damit du so Kommentare nicht mehr lesen musst. Wovon das Ganze ja noch viel schlimmer wird. <lacht> weißt du was ich meine? Mhm. Und das ist dann so ein, so ein, Teufels, so ein Teufelskreis. Und ich glaube, einfach wichtig zu erkennen, okay, wenn dir jemand im Internet irgendwas schreibt, dann ist, bleibt es jemand, der im Internet irgendwas schreibt. <lacht> so also Bleibt anonym und kennt dich überhaupt nicht und ähm, hat auch wahrscheinlich einfach viel zu viel Zeit, um irgendwelche fremden Leute zu beleidigen. Mhm. Weil, ja, aber wir werden, werden alle äh, mal älter, weißt du? Ich bin und total auch die, mit ja. Und auch die, die Leute, die einen früher mal fertig gemacht haben, auch in der Schule oder so, das sind dann teilweise die, die jetzt ein Foto mit mir machen wollen. Mhm. Und das war de facto genau so der Fall, schon ein mhm. paar Mal jetzt. Und deswegen merke ich auch immer so, Klar, gerade diese Zeit, so die siebte, achte, neunte Klasse, sage ich mal, sechste Klasse in der Schule, so zwischen zwölf und siebzehn, sag ich mal, ist, ich glaube, da wird ganz, ganz viel gemobbt und ganz, ganz viel auf oberflächlich, also auf oberflächlicher Basis gehandelt und jeder will irgendwie der Coolste sein, aber keiner will auch dann irgendwie groß anders sein. Es nervt mich teilweise wirklich und ich versuche dann auch, auch meinen Followern und Fans jetzt und den Leuten und auch meinen Freunden, und auch mit Leuten, ich habe gerade erst darüber äh, vor, vorher mit jemandem geredet, so, habe gesagt, ey, mich nervte so extrem, wie sehr, gerade in der Jugend, man auf materialistische Dinge reduziert wird. Ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm, das nervt mich so. Weil ich früher auch vielleicht so war. Ich habe niemanden deswegen fertig gemacht oder gemobbt, aber ich habe mir auch eingebildet, ich brauche jetzt irgendwie eine ne teure gucci Jeansjacke und damit bin ich cooler. Also Nein, bin ich nicht. Klar, wenn man sollte man das Geld haben und sie gefällt einem, fair enough, man soll, soll jeder mit seinem Geld machen, was er will. Wenn man dem, am Ende da steht wie Boris Becker, ist man selber schuld. So, aber dieses Reduzieren auf äußerliche Faktoren, das finde ich einfach. Finde ich nicht schön. Und ich appelliere dann auch gerne dazu, dass so die true love, ob das dann auf Liebesebene ist oder ob das auf freundschaftlicher Ebene ist oder auch die Familie oder einfach der Umgang miteinander, so ein gemeinsames Miteinander, so, dass das einfach viel mehr wertgeschätzt wird und dass man sich mal wieder bewusst machen sollte und auch ich selbst, so das war auch ein Prozess in mir selbst, der dann kam, okay, auf was kommt es eigentlich wirklich im Leben an? so Ist es wirklich irgendwie die teure Uhr und das und der ständige Vergleich mit anderen Personen, ähm, die dir auf Social Media und Co. nur vorgaukeln, dass sie permanent ein gutes Leben führen, weil sie natürlich auch nur die guten Dinge posten? Oder sind es halt auch die Menschen und Personen, die auch bei dir sind, wenn es scheiße läuft und das ist halt die Familie? Die Freunde und die Leidenschaft, für die man vielleicht brennt.
1: Wenn man dir so zuhört, merkt man, dass das so ein Anliegen von ja, dir ja, ist. Du ist redest direkt lauter. Ich habe einen Monolog gerade geführt. Mit so ist ja super. Was, was glaubst du denn, warum ist das für dich ausgerechnet, dieses Thema, so ein emotionales und so ein
0: wichtiges Thema? Versuch es in Worte zu fassen. Ich glaube, das hat mehrere Faktoren. Ich habe ja selbst einen Wandel in mir, einfach zu merken, okay, das ist es einfach nicht wert, kein Geld der Welt. Ich Bringt mir irgendwie gerade, macht mich gerade wirklich glücklich, so gesehen. Klar, es ermöglicht Dinge, aber dadurch bin ich jetzt nicht der coolere Typ. So. Und was mich gerade nervt, ist, ist diese ganze extreme Selbstdarstellung. Gerade auf Social Media, auch im Deutschrap oder wo da auch ganz extrem. Und wenn sie das dann auf die Jugend überträgt, kriege ich das ja auch direkt mit irgendwie. Das finde ich schade. Aber
1: seid ihr nicht auch ein Teil dieser Selbstdarstellung irgendwie auch gewesen? Wenn ihr in den also Urlaub gefahren seid, habt ihr vorproduziert Fotos, die man dann eben so posten kann, weil die ja, Fans hab natürlich... Habe ich nicht wirklich gemacht. Nicht. Also
0: Fotos habe ich nicht vorproduziert. Videos Wenn dann habe ich, halt, wenn, dann hab ich genau. gesagt, dass ich vorproduziert habe. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es vielmehr darum, dass das, was man hat, viel mehr in den Vordergrund geschoben wird, als das, was man ist. Mhm. Verstehst du, was mhm. ich meine? Und das finde ich schade. Wir kommen es dann teilweise so vor, als wären die Menschen auf den Instagram-Fotos... Nur die Accessoires von den teuren Uhren und den Autos und den Palmen. Aber eigentlich soll es ja andersrum sein. Das finde ich irgendwie schade.
1: Und du hast vorhin auch schon was Schönes gesagt. Du hast nämlich gesagt, so, ähm, jetzt komme ich auch nicht mehr ganz drauf. Ich hab, muss
0: ich ganz kurz sagen, ich habe gestern was Schönes dazu gelesen auf Twitter. Ja. So ein Zitat, nur was dazu noch passt. Wir sind eine traurige Generation voller fröhlicher Fotos.
1: Oh.
0: Und das fand ich irgendwie total schön. Mhm. So einfach die, die Tatsache, dass, dass man halt nur die guten Dinge zeigt. Und das meine ich mit dieser Selbsterstellung. Die Leute denken. Und ich dann teilweise auch, wenn ich mich plötzlich, wenn ich vorgestern wieder, wenn ich merke, okay, ich vergleiche mich wieder mit irgendjemand anderem und denke mir dann, warum mache ich das überhaupt? Es ist unnötig, ich brauche mich nicht vergleichen. Ich weiß doch, was ich kann und wo ich hin will und wer ich bin und dafür muss ich mich mit anderen Leuten vergleichen und mich dann deswegen schlechter fühlen. So, weil natürlich posten die meisten Menschen nur die positiven Dinge auf Instagram und Co. So, und präsentieren sich so in der Öffentlichkeit. Aber das ist halt nicht die Realität. Die Realität ist die Realität und das war's. Weißt du, wenn es mir scheiße geht, will ich auch nicht immer alles posten. Muss man auch nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was sind, deine letzten, was sind deine letzten drei Postings auf Instagram? Meine letzten zeige ich dir. Ja.
0: Pass auf. Einmal ein, ähm, ein Cover hochgeladen zu einem Song mit meinem Bruder zusammen mit der E-Gitarre zu dem Song Come and Go von ähm, Juice World und ähm, von Warum von Cave, Das ist ein Kumpel von uns. Und dann aus dem Urlaub. Ich war im Urlaub da habe ich ein Foto gepostet, wie ich komplett verbrannt. Aber... Ich, das meine ich ja. Man muss, man muss ja nicht zwangshaft posten, wenn man traurig ist oder wenn es einem Scheiße geht, muss man nicht. Aber viel wichtiger ist einfach die Wahrnehmung der Leute oder der, der Zuschauer, dann auch der Beobachter, die vielleicht auch aufzukennen, zu sagen, ey, die Realität ist nicht gleich Instagram und Co. Mhm. Das, das kann es sich gleichsetzen, weil wenn man das gleichsetzt, dann wird man traurig. Da wird man automatisch. Ganz ehrlich, man sieht ja nur positive Sachen. Meine Fotos aus dem Urlaub, die sind auch positiv. Ich hatte auch echt eine geile Zeit da. Deswegen habe ich es gepostet, weil ich es geil fand. So. Aber. Klar, wenn man durch sein Feed scroll, äh, scrollt und nur positive Sachen fast sieht und Erfolgsgeschichten und dann hat der den neuen Wagen gekauft und ist da im Urlaub und hin und her, so natürlich fühlt man dann irgendwie traurig, wenn man sich nicht mal bewusst macht, ey, das ist halt einfach nicht das wahre Leben. Die Menschen, die vielleicht gerade irgendwie, keine Ahnung, Ferrari fahren, Denen geht es dann teilweise auch scheiße, ist normal.
1: Und, und was ist dann die Lösung? Also, sollten wir auch traurige Sachen posten oder sollten wir einfach nicht so viel online sein? Nein, die,
0: die, die Lösung ist einfach, den Leuten ein Bewusstsein zu schaffen, dass das eine Art Scheinwelt ist, aber mhm. nicht die Realität. Mhm. So. Mhm. Und es ist im Endeffekt auch viel Entertainment. Und das heißt nicht, dass alles Fake ist, was gepostet wird. Ich, meine Postings sind auch nicht Fake, die sind echt. So. Aber es ist trotzdem. Nicht vergleichbar mit dem, was wirklich passiert. Und mit den. Das kann man so gar nicht ausdrücken.
1: Mhm. Ja? Aber das ist halt so schwer für unser Gehirn. Weil unser Gehirn sieht halt nur diese Dinge und scrollt so durch und war mhm. jetzt eine halbe Stunde da und sieht, oh das ist wow, das stimmt. die lächeln alle, die haben Sonnenschein, denen geht's toll, die haben ein tolles Wochenende. Vielleicht
0: einfach mal weniger am Handy hängen, wenn man es nicht braucht. Ja. Aber ist auch immer leichter gesagt als getan, weil es halt eine Sucht ist. Mhm. Ganz ehrlich, ich bin auch Handysüchtig. Safe. Also, wenn ich mal, leg mal dein Handy einen Tag lang weg auch an die Zuschauer oder Zuhörer gerade, wenn man einen Tag lang, einen ganzen Tag lang, man sagt es immer, ja, ich könnte locker zwei, drei Tage ohne Handy. Ich sag dir nach, nach den ersten paar Stunden, da wird man schon gerne mal seine Nachrichten checken oder einfach die, die berühmt-berüchtigte FOMO, the fear of uh, missing out, mhm. also die, ist, die Angst, etwas zu verpassen, mhm. so, die ist ja in uns allen einfach da und wird immer stärker durch, äh, durch Social Media und Co. und durch diese schnelle Vernetzung, die es halt vor 20 Jahren noch nicht gab. Deswegen, ich glaube, dass es einfach schwer. Ich mache
1: mir manchmal den Flugmodus rein, wenn ich sage, ich gucke mir jetzt einen Film an, weil ja. ich will dann also. nicht nebenbei was googeln. Oder wenn ich sage, ich treffe mich jetzt mit Freunden. Oder wenn ich was arbeite, um konzentriert zu arbeiten. Flugmodus. Mach ich auch. Und wenn ich ihn rausnehme, dann schreiben mir Leute, äh, was war los? Äh, ich
0: wollte dich anrufen dein Handy war aus. Was ist denn los? Mhm.
1: Also es gibt auch eine gewisse Erwartungshaltung an uns, immer ja. so erreichbar zu sein, immer da zu aber sein. Aber muss
0: man nicht sein. Und teilweise, also ich finde, diese, diese Erwartungshaltung, die ist da, safe, merke ich auch bei mir selbst. Aber ich versuche auch immer mehr, mich davon zu lösen. Auch das von anderen zu erwarten. Weil ich kann es nicht auf der einen Seite... Selbst vorleben und dann aber nicht dann von den anderen Leuten erwarten, dass sie immer erreichbar sind. Ich versuche beispielsweise WhatsApp auch viel mehr wie E-Mails zu verwenden, gerade wenn es dann um Business oder so geht. Ja, ich, Wenn ich jetzt jemanden schreibe, dann versuche ich nicht zu erwarten, dass er mir direkt schreibt, auch wenn er vielleicht schon gesehen hat und zwei blaue Haken sonst was. Scheiß drauf, wenn er gerade keine Zeit hat oder wenn er oder sie was Besseres zu tun hat, so dann ist das halt so. <lacht> Fair enough. Man muss doch nicht immer direkt antworten. Und wenn, dann telefoniert man. Ich finde Telefonieren eher am geilsten.
1: Diese blöden blauen Haken auch, ja? <lacht> das ist so
0: überbewertet. Ey. Also,
1: man merkt auf jeden Fall, es ist ein Anliegen für dich. Ja,
0: es ist ein Anliegen, wirklich. Und
1: du hast dich ja auch ähm, gemeldet und sagst, ja, ich bin ein Nice Ones und ich mache ja. mit bei der Initiative für Nice Ones. Magst du kurz erklären, was dich daran so begeistert und interessiert?
0: Ja. Super gerne. Also, Nice Ones ist ja eine Initiative für ein... Gesundes Miteinander. So, und wir haben gerade schon die ganze Zeit darüber gesprochen, was da alles dazugehört. Dass ähm, Sachen wie Bodyshaming, dass Sachen wie Mobbing zum Beispiel, oder halt auch so eine krasse Internetnutzung und wie man da noch damit umgeht, oder auch Hasskommentare im Netz, wie sehr das alles zusammenhängt. Und ich glaube, am allerwichtigsten ist, es, dass man, egal zu welchem Thema, also ob es Bodyshaming, Mobbing und Co ist, das Wichtigste ist, dass man gewisse Werte hat und die vertritt. Und ich finde, dass Nice Ones halt diese Werte perfekt irgendwie auch symbolisiert und nach außen trägt und den Leuten was Positives, was Nices mit auf den Weg gibt, so. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt einfach darin, es selbst zu verstehen. Weil ich glaube, so die Welt zu verändern, die fängt bei jedem selbst an. Und ähm, da ist Nice Ones auf jeden Fall eine eine super Kampagne für. Mhm. Ja. ja,
1: eine Kampagne gegen Hate und Shame und Stress. Ja. Und wir haben ja ganz viel über Hate und auch Shame im Grunde haben wir ja auch gerade schon gesprochen. Mhm. Wenn man wegen ähm, Agne gemobbt wird und dann schämt man sich und man wird so weggedisst dafür, ähm, dann hat es ja auch was damit zu tun. ich
0: wurde auch gemobbt wegen äh, meinen Klamotten damals, weil ich keine Markenklamotten habe.
1: Mhm. Ja, du hattest Victory Sneaks Zum Beispiel, nur. Ich,
0: hatte, ich, ich hatte kein Geld. Ich hatte kein Geld. Wir hatten ja nicht viel Geld in der Familie. Dann haben wir lieber das Geld gespart und sind dann einmal im Jahr mit der Familie, keine Ahnung, irgendwo hingeflogen in, nach Italien. Das war schöner. Mhm. So, aber vielleicht gleich ich deswegen, habe ich deswegen dann auch in einem gewissen Alter Sachen ausgeglichen und habe mir dann teure Markenklamotten gekauft, weil ich mir es damals nicht leisten konnte. Mhm. Wann würdest du denn sagen, bist du ein Nice Ones? Ich glaube, jeder Mensch kann immer ein Nice Ones sein. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, gesundes Miteinander, das, da, da gibt es keinen Punkt für, wo man sagt, okay, jetzt bin ich nett zu jemanden, jetzt respektiere ich jemanden. Ich glaube, das ist eine Grundeinstellung und ich würde hoffen, dass andere mich immer als Nice Ones bezeichnen würden. Das selbst von sich zu behaupten, ist immer komisch, aber ich bin stolzer Teil dieser Kampagne und, und würde auch von mir behaupten, ich bin ein Nice One. So, und das hat den Grund, ich versuche einfach höflich und nett zu sein und Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und mich vor allem nicht zu verstellen. Weil ich finde, wenn ich mich jetzt für dich verstellen würde, was denke ich, wer ich bin? Weißt du, was ich meine? Das, das gehört sich nicht.
1: Ja, ja und vor allem, ich finde auch immer,
0: wenn du dich verstellst
1: und ich mag dich dann, dann mag ich ja gar nicht dich, sondern mhm. ich mag ja nur das, was du mir vorgespielt Stimmt, hast. Quasi, ja. Und eigentlich gehst du dann nach Hause und du weißt ja, dass du dich verstellt hast. Mhm. Und. Irgendwie tut es ja auch weh und irgendwie, weil muss ich dann ja irgendwie auch fragen auf irgendeiner unbewussten oder bewussten Ebene, warum habe ich mich denn eigentlich verstellt? Darf ich mich nicht so zeigen? Bin ich nicht gut genug? Oder gibt es so Aspekte in mir, die der abgelehnt hätte? Vor, vor allem lebt
0: man, lebt man ja deine Lüge so gesehen. Mhm. Ist so total stressig. Da werden wir wieder beim Stress. Ja. Deswegen, ich glaube, pure, pure, äh, also einfach Ehrlichkeit, True Love, so in allen Belangen, das ist der Shit. So da, Darauf kommt es an. Weil dann hast du weniger Stress. Wenn man dazu steht, wer man ist und auch wenn man nicht, nicht in Anführungszeichen perfekt ist, sondern nicht jedem Schönheitsideal entspricht, was einem irgendwie vorgelebt wird von den Medien oder sonst was, so wenn man einfach zu sich steht, zu seiner Herkunft steht, zu, sein, zu, zu dem, wer man halt ist, so, dann lässt es auch viel entspannter und auch viel netter leben.
1: Mhm. Ja. Also, wer von sich auch sagt, der ist ein Nice One, der kann quasi
0: auch mitmachen bei dieser Kampagne. Jeder kann mit dabei sein. Spreadet mal ein bisschen Liebe, man spreadet mal Love. Man sagt auch, wenn ich, äh, ich habe gestern was gehört, vielleicht war, ist es auch ein bisschen komisch, oh. aber ich fand es trotzdem spannend. Hassen tut nur der, der nicht geliebt wird. so. Mhm. Und deswegen spreadet mal ein bisschen Liebe, ein bisschen Love. Seid nice ones.
1: Genau, und wer was Nettes gemacht hat, zum Beispiel sich entschuldigt hat, ein Kompliment gegeben hat oder vielleicht auch einfach zugehört hat, ehrlich war, sich wirklich so gezeigt hat, wie er oder sie ist, der kann ähm, sich einfach auch so ein T-Shirt äh, sichern.
0: Weil ja die Farben, die sind Farbverlauf mega.
1: Und mehr Infos gibt es einfach unter niceones.de, wie das abläuft, dass man so ein T-Shirt kostenlos kriegt. Und es gibt noch mhm. eine zweite Kampagne, die die DRK jetzt gestartet hat. Das ist ein Wettbewerb, mhm. nämlich ein Wettbewerb Gesichter für ein gesundes Miteinander. Mhm. Und da geht es so, dass da entweder Einzelpersonen mitmachen können oder Vereine, ähm, Familien, Nachbarschaften, mhm. Teams auf Arbeit. Und zwar alle Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass das Miteinander besser, gesünder wird. Mhm. Und da kann man sich bis Ende Oktober für anmelden. Oder
0: vielleicht Communities.
1: Auch das, genau. Was, so. was
0: da herrscht für eine, für, eine, für, eine, für eine Power, das ist schon mhm. spannend.
1: Und kann dadurch auch dafür sorgen, dass das eigene Projekt, das eigene Engagement noch ein bisschen deutlicher wird. Finde ich auch nochmal einen ganz tollen Wettbewerb. Der mhm. findet in allen Bundesländern statt, ähm, in ganz Deutschland. Und man kann sich also jeweils dort bewerben. Und alle Infos dazu gibt es auch nochmal unter kde slash Gesichter. Wenn du jetzt damit machen würdest, was wäre so das Ding, wo du sagst, deshalb bist du ein Gesicht für ein gesundes Miteinander, weil du genau aktiv
0: dich wofür einsetzt? Ich glaube, unsere Community ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Ähm, und damit meine ich halt die Fans, die bei uns auch auf den Konzerten sind ähm, oder waren als die Lochis. Das Lochis-Kapitel ist jetzt zu Ende, muss man ganz klar sagen. Wir sind nicht mehr die Lochis, aber trotzdem gibt es halt noch einen Haufen von Fans und Leuten und Followern, die einfach noch da sind und uns weiter supporten und diese, diese Reise mit uns gehen. Und das ist total schön, was ich so davor noch nie erlebt habe, bei einem Konzert, was da passiert. Ich muss dir vorstellen, wenn 3.000, 4.000 Menschen in einer Halle sind. So. Sich davor schon monatelang austauschen, sich davor aber vielleicht gar nicht kennen. So. Ey, es gibt einen ganzen Hashtag, der heißt Freundschaft durch Heiro wegen Heiko und Roman, so hat sich der genannt. Und es gibt so viele Freundschaften, auch hier langjährige Freundschaften, die sich durch Konzerte und durch uns irgendwie und durch unsere Musik, die, die irgendwie zustande gekommen sind. Und das berührt mich eigentlich am allertiefsten. Und das ist so, das ist das Schönste. Und das, also, wenn mich jemand fragt, warum machst du das, was du machst? Mal abgesehen davon, dass es ultra Spaß macht, dann ist es das. Dann scheiß aufs Geld, scheiß auf alles andere, scheiß auf irgendwelche Anerkennung. Wenn ich merke, dass sich. Leute, du merkst, ich, ich fange gerade an zu lachen, ich werde einfach fröhlich, wenn ich drüber nachdenke, weil ich es einfach so schön finde, dass ich Freundschaft fürs Leben finde ne? und das gerade, weißt du, bei Konzerten, es gibt es oft, oft mal irgendwie Leute, die vielleicht auch gemobbt werden, denen es vielleicht auch nicht perfekt geht, die vielleicht auch nicht so viele Freunde haben und wenn man dann aber jemanden findet, der auch vielleicht dieselbe, dieselbe Musikgeschmack teilt, so und dann findet man sich, das ist einfach, ich kann es gar nicht in Worte fassen, du merkst schon, ich, ich ringe mit den Worten. Aber das ist sehr, sehr schön und da, da würde ich einfach mal Props und liebe Grüße äh, ganz viele Herzen an alle unsere Fans äh, und ich finde es super schön, wie ihr euch immer miteinander ähm, ja, connectet und dann, wie, dass da ja langjährige Freundschaften daraus äh, gebildet werden. Das finde ich, das berührt mich. Hattet ihr denn Sorge und lang darüber nachgedacht, ob ihr wirklich
1: die Lochis beenden
0: wollt? Sorge, ja. Also Sorge vor Lange allem, weil ihr Leute auch vielleicht enttäuscht
1: oder traurig macht.
0: Ja, also Egal, wen ich enttäuscht hätte, hätte ich, hätten wir das Kapitel, die Lochis, nicht beendet, hätten wir uns am allermeisten enttäuscht. Weil sonst, sonst würden wir irgendwann eine Rolle spielen und das will ich nicht. Wir haben natürlich lange drüber nachgedacht, aber eigentlich stand die Entscheidung von meinem Bruder und mir ganz klar, das Thema Lochis ist ein endliches Thema. So, wir, haben uns, wir waren zwölf, als wir die Lochis, als wir uns so genannt haben. Jetzt sind wir 21. Wir haben mit 20 dann quasi das Ende äh, prophezeit oder Bekannt gegeben mit dem Abschlusskonzert, was nochmal krass war. 8000 Leute, Westfalenhalle Dortmund. Das war ein riesengroßes Ende so für alle. Aber das ganze Lochis-Ding, das ist schon so weit weg von mir. Das fühlt sich schon an, als wäre das vor zehn Jahren gewesen oder so. Weil ich bin gar nicht mehr, Im Gedanken bin ich schon in der Zukunft geführt, Also schon in so ein halbes Jahr weiter oder so. Und das ist so weit weg. Und damit hat er abgeschlossen. Das finde ich total schön, weil jetzt startet einfach eine neue Phase. Mhm. Am Ende kam ein Buch raus
1: von euch. Willkommen mhm. in der Realität. Willkommen Realität. Willkommen Realität. War vorher eine Parallelwelt? Sorry für's korrigieren. Nee, alles gut. Ich wie so Deutschler. <lacht> War es vorher eine Parallelwelt oder was ist der Unterschied zur Realität?
0: Inwiefern? Ach so, nein. Ähm, Verstehe die Frage. Aber Willkommen Realität, der ist so heißt das Buch. <lacht> ähm, Willkommen Realität, der Satz hat uns quasi schon ziemlich lang irgendwie begleitet. Haben wir einen Song darauf aufm, darauf auf dem letzten auf dem letzten Album geht es vielmehr darum, der Realität ins Auge zu blicken. Das heißt nicht, dass man davor in irgendeiner Scheinwelt gelebt hat oder irgendwas vorge in, in, alles nur alles so fake war. Im Gegenteil. Nur, dass wir halt auch gemerkt haben, okay, nicht alles, was glänzt, ist auch gold. So, wir wurden auch schon echt übers Ohr gehauen und verarscht und haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit falschen Menschen in, in unserem Umfeld. Auch viel Geld verloren teilweise und Freunde verloren und dem ganzen Kram, also haben so das klassische, junge Teenies, da wird ausgenutzt, sonst haben wir einmal schon irgendwie hinter uns und passiert auch nicht mehr, aber einfach so dieses, ich glaube, bei Willkommen Realität geht es am meisten darum, sich bewusst zu machen, dass nicht immer alles gut läuft und egal, wie man sich einbildet und egal, was man sich vorstellt und was man plant, im Endeffekt läuft es dann doch anders. Mhm. Das genau. ist schon so oft so
1: in, in dem Buch berichtet er ja auch von den Schattenseiten. Und ich musste gerade nochmal an diesen weichen Kern denken, ja. wo du anfangs darüber erzählt hast. Wenn man plötzlich merkt, man wird verarscht von Menschen, mhm. man wird ausgenutzt wegen Geld, wegen Ruhm, wegen was auch immer, was auch immer die Menschen von dir wollen, das verändert ja auch oder das trifft ja diesen weichen Kern auch ganz doll. Und eigentlich muss der doch sich schützen und hart werden und mhm. ähm, sich abschotten.
0: Mhm. Naja, ja, hatte dann letztendlich auch, aber davor habe ich es gar nicht gecheckt. Das war ja, also in den meisten Fällen, die man verarscht, dem irgendwie verarscht wurden oder denen mein Bruder und ich irgendwie ähm, ja, fehlgeleitet waren für eine gewisse Zeit, haben wir das auch erst na im Nachhinein verstanden. Was dann aber auch da wieder mit zusammenhängt, dass wir halt so viel um die Ohren hatten in diesem Zeitraum, dass wir gar keinen Platz hatten, um das überhaupt zu verstehen. Und du hast ja vorhin schon gefragt... Ist überhaupt Platz für traurige Gefühle? Und das wäre ein sehr trauriges Gefühl. So, wenn man merkt, man wird verarscht. So und irgendwas läuft schief. Aber dieses. Ich habe gar nicht gemerkt, dass was schief läuft, weil ich gar keine Zeit, gar keinen Kopf dafür hatte. Und deswegen ist umso wichtiger, sich auch mal, egal in welcher Position man ist, sich auch mal Zeit für sich zu nehmen und mal Dinge auch zu hinterfragen. Und nicht einfach immer nur zu machen.
1: Mhm. Und wie geht man mit neuen Menschen um, die so ins Leben kommen, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat? Also Sehr,
0: sehr kritisch. Mhm. Aktuell sehr kritisch. Mhm. Safe. Was nicht immer schlecht ist, finde ich gut, tatsächlich. Ich würde sagen, ich bin schon extrovertierter als introvertierter. Es gibt auch Phasen, da bin ich sehr introvertiert, aber ich komme gerne ins Gespräch und rede auch gerne mit Leuten, auch mit Leuten, die ich vielleicht noch nicht so lange kenne. Aber wenn es dann die nächste Ebene quasi ist, wenn es dann wirklich um Freundschaft geht oder um gemeinsames Arbeiten, da bin ich, sind wir sehr, sehr kritisch und sehr vorsichtig. Ich glaube, vorsichtig, vorsichtig ist das beste Wort dafür, weil wir einfach aus unseren Erfahrungen gelernt haben und äh, ja, viel abgekleidter sind als früher, mhm. wenn es darum geht. Ich habe mich auch gesagt, das, hast ja vorhin, Du hast ja vorhin schon mhm. von deiner Freundin
1: erzählt mhm. und ich habe mich so gefragt, irgendwann warst du 15, 16 und da geht man so tanzen mhm. ähm, im Club mhm. und lernt Leute kennen im besten Fall. Ähm, Leute kommen auf einen zu, gucken einen an, lächeln einen vielleicht an, äh, man redet miteinander und so weiter. Und ich habe mich gefragt, wie konnten denn solche abende solche Situationen bei dir aussehen, weil zu der Zeit wart ihr ja schon auf dem Weg nach oben, wie Markus Lanz gesagt hat und wenn dich jetzt jemand anlächelt, kann ja sein, dass die Frau dich gar nicht kennt mhm. und dich einfach süß findet und dich anlächelt und bei dir rattert es aber wahrscheinlich rum, ja okay, das ist ein Fan. Ja. Ähm, also wie, wie klappt sowas?
0: Also bis heute werden Roman und ich extrem oft mit solchen Situationen der Oberflächlichkeit konfrontiert, ein gutes Beispiel wir waren von einem, ja oder so, waren wir in einem Clubfeier in Frankfurt und da hat, wurde mein Bruder angesprochen von einer, so, sie hat irgendwie ich kann es nicht mehr ganz wiedergeben aber sie war total empört, nee genau, sie hat ihn angesprochen so, was, was trägst du für, keine Ahnung, für Schuhe der hat Vans getragen, ganz aber Vans so. und dann hat er gesagt, ja, so, hat er irgendwie gesagt ja, das ist doch ganz normale Schuhe, der so, ja und da hat sie gemeint, ja du, hey, du hast doch voll viel Follower kauf dir doch mal gescheite Schuhe Bla, 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 hin und her. Und wo ich mir auch gedacht habe, so erstmal sind das coole Schuhen B. Nur wenn man in der ähm, Öffentlichkeit steht, heißt es ja nicht, dass man gleich oberflächlich ist. Verstehst du, was ich meine? Also oft denken Leute, dass ich oberflächlich denke über Menschen und dass meine Welt sich nur um Likes oder und Follower dreht und ich auch Leute danach bewerte, obwohl es das komplette Gegenteil ist. Wir sind Likes und Follower, sowas von scheißegal. Ich, 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 kom komplett Latte. Ich bin komplett Latte. So, und, und, aber Leute denken nur, wenn man selbst irgendwie in dieser, in dieser Position ist, dass man dann auch dementsprechend irgendwie äh, Leute beurteilt. Ähm, und nochmal kurz, um wirklich auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> ähm, <lacht> Klar, also, diese klassischen, famegeilen Leute so, die gibt's, egal in welcher Situation, wo man, wo man dann auch doppelt hinterfragt, okay, was will diese Person eigentlich von mir? Gerade in einem Alter 15, 16, weißt du, da ist man, da ist die Pubertät voll im Gange so und da ist man dann auch hormongetrieben teilweise. Ähm, und dann, aber trotzdem hatten wir, glaube ich, schon immer so einen gewissen Schutz, Schutzmechanismus, der uns dann gewarnt hat und gesagt hat, okay, yo, ähm, spätestens wenn die Person dich nach einem Shoutout auf Instagram fragt, weißt du, okay, hier geht es nicht um dich, hier geht es um deine Reichweite, dein, dein Bekanntsein. So, und die Menschen wollen ja, dich instrumentalisieren. wie unterscheidet man denn das?
1: Also wie unterscheidet man, ob es jetzt um dich als Mensch geht, ob sie wirklich dich süß mhm. findet, auch wenn es dich auf YouTube noch nie gegeben hätte, und ob sie dich interessant und witzig findet und äh, mit dir Zeit verbringen mhm. will. Vielleicht auch, wenn es darum geht, vielleicht in eine Beziehung zu starten, mhm. sich also wirklich mit Gefühle auf jemanden einzulassen. Woher weißt du, dass diese Person mit dir und nicht mit dieser ich sage jetzt mal Figur, ohne dass ich das äh, böse meine. Ich verstehe, meine.
0: was du meinst. Ich ja. verstehe zu 100 was du meinst. Wie, wie, wie kann man da differenzieren? Ich glaube, das ist super schwer. Ich glaube, manche Leute können das überhaupt nicht, gerade Leute in, in so einer Rolle. Und deswegen gibt es ja oft auch so ein, äh, hört man ja auch gerade aus den USA öfters, dass irgendwelche Skandale von irgendwelchen Musikern oder so, die dann mit irgendwelchen, die dann total lost sind und sich dann auch irgendwie, die einfach nicht mehr die Chance haben, wahre Gefühle zu, zu empfinden... Weil sie auch nicht mehr keine, weil sie, weil sie das Gefühl haben, dass sie auch keine wahren Gefühle bekommen. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, wie gesagt, ich habe seit fast fünf Jahren eine Freundin oder seit viereinhalb Jahren jetzt. Das war so kurz vor der Halbzeit, in Anführungszeichen. Sie hat mich davor nur so flüchtig gekannt von Schulfreunden, die kamen aus unserer Heimat. Ich glaube aber, gerade für meinen Bruder ist es zum Beispiel extrem schwer. so Der hätte auch gerne eine Freundin, keine Frage. Der wird auch gerne jemanden finden, so, aber es ist halt schwer, da zu sortieren und zu wissen, okay, wer. Sieht sich als Mensch und wäre nur irgendwie als Trophäe. Ja. Kann ich hier nicht beantworten. Ich war zu Glück, zum Glück, wenn es um Frauen geht, zumindest nicht mehr in der Situation seit längerer Zeit. Wenn es um Freunde geht, ich halte den Kreis sowas von klein. Das habe ich auch gelernt, habe auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, von denen ich dachte, die wären meine besten Freunde.
1: Und wenn du das alles so erzählst, was du eben auch Negatives erlebt hast, angenommen, so eine Fee käme mhm. und die würde jetzt zu den Zwölfjährigen sagen, geht doch Fußball spielen und macht keine Videos ähm, ins Internet. Mhm. Ähm, ja. Und ihr werdet einfach, ja, ihr werdet Schüler und ihr bleibt Schüler und ihr werdet irgendwann eine Ausbildung machen
0: oder was studieren. Ich, also wir haben schon, bevor wir mit YouTube angefangen haben, immer Musik gemacht. Wir haben schon... Mit, mit acht Jahren sind wir das erste Mal zu zweit aufgetreten vor 300 Leuten bei uns im Dorf auf dem Schulfest mit einem selbstgeschriebenen Song. Das war, haben wir dann immer wieder so gemacht. Mein Bruder hat beim Kiddie Contest, das war so eine Casting Show damals für Kids, so eben auf Nickelodeon, glaube ich, oder auf, irg auf irgendeinem TV, so super, irgend sowas, hat er sich selbst beworben und hat, damit, hat dann sogar gewonnen da. Ähm, wir haben. Damals schon Kinderzimmerkonzerte von unseren Eltern gespielt äh, und, und irgendwie Songs gemacht so, und, äh, oder auch Musik gespielt. Wir haben damals schon Popstar gespielt als Kids. Ich glaube, da war der Weg irgendwie. Selbst, selbst wenn wir nicht mit YouTube angefangen hätten. Na gut, dann frage ich es mal denn, anders. dann wäre der Weg auf der Bühne geendet, glaube okay, ich. Ob es dann so groß wäre, keine Ahnung. Ich frage es anders. Auch Leidenschaft ist
1: Musik. Ja. Und Fußballspielen. Und äh, Fußballspielen. Fußball Stell dir vor. Ihr würdet jetzt zurückreisen zu den zwölfjährigen ähm, Heiko und Roman mhm. und würden sagen, hey, ihr könnt ja auch ganz tolle Berufsmusiker werden und ihr könnt eure Leidenschaft, Musik zu machen, auch ganz anders ausleben, ohne diesen riesigen Fame vielleicht.
0: Ähm, oder nee, Ich, ich, ich glaube, ich bin schon süchtig nach Anerkennung mhm. in, in gewisser Hinsicht. Und deswegen finde ich das schon schön. Mhm. Also ich würde ich würde mir jetzt nicht freiwillig, vielleicht wäre es Kenne ich, 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 kenn, ich ich könnte dir das erst sagen, wenn ich wüsste, wie es wäre. Aber dafür hätte ich damals wie Krone Maske aufziehen müssen. Mhm. <lacht> Habe ich nicht gemacht. Aber ich würde schon sagen, dass ist diese Anerkennung, die man bekommt, die ist schön. Die brauche ich in gewisser Hinsicht auch. Und vielleicht ist es, das ist auch der Grund, warum ich so viele Endorphine bekomme, wenn ich auf die Bühne gehe. Weil ich merke, okay, krass. Irgendwie verbindet einen gerade was mit ganz vielen Menschen da draußen. So Und ich fühle mich deswegen nicht besser als andere Menschen, um Gottes Willen. Aber ist es Ist trotzdem einfach schön. Irgendwie brauche ich diese Bestätigung, vielleicht ist es das.
1: Klar, aber du hast eben auch von vielen Schattenseiten erzählt und von Verletzungen. Ja, aber die nehme ich gerne in Kauf. Ja.
0: Ja, und, okay. und, und ich glaube, ich, ich hoffe, ich muss am Tisch mal kurz klopfen, dass viele Schattenseiten so nicht mehr stattfinden werden. Und ich bin unglaublich froh und dankbar, dass ich wahrscheinlich die schlimmsten Erfahrungen meiner Karriere schon längst hinter mir habe, in dem jungen Alter machen konnte, weil wer weiß hätte ich die Erfahrung nicht gemacht, würde sie mich vielleicht in acht Jahren treffen oder in drei Jahren und dann stände vielleicht noch viel mehr auf dem Spiel. So und deswegen, ich glaube, gerade wenn es darum geht, auch weil wir so früh angefangen haben und auch schon so früh erfolgreich waren und auch unternehmerisch tätig waren und den ganzen Kram, haben wir einfach eine gewisse Reife aufgebaut. Wenn es darum geht, sind viel abgeklärter als ähm, vielleicht noch vor vier Jahren. Mhm. So. Klar, also Krisen und Konflikte
1: können uns ja auch Kraft geben, Voll. weil wir uns dadurch ja so weiterentwickeln. Ja. Dann ähm, erlaub mir noch eine letzte Frage, die ein bisschen Gerne. in die ähm, vielleicht psychologische Richtung geht, zumindest interessiert mich das so als Psychologe besonders. Mhm. Und zwar. Es gibt ja viele Kinderstars, wenn man sich so deren Biografien anguckt, dann ist es manchmal unfassbar traurig, weil die so einen Absturz erlebt haben oder weil sie eben auch eine große Einsamkeit gespürt haben ähm, oder sich zerrissen gefühlt haben, weil sie irgendwann vielleicht auch festgestellt haben, oh Gott, ich werde in Schubladen gequetscht, die ich gar nicht bin. Und wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und manche haben wirklich sehr traurige Erwachsenenleben dann gehabt. Was mich interessiert ist, wie... Pflegst du quasi deine Psyche, deine Seele? so Oder wer auch hat auf euch quasi
0: seelisch, psychisch aufgepasst, als ihr Teenager gewesen seid? Gute Frage. Ich glaube, unsere Eltern am meisten, im wahrsten Sinne des Wortes, die waren immer für uns da. Also gar, die waren gar nicht so manager-elternmäßig, um Gottes Willen. Die sind die Menschen, die ich kenne, glaube ich. Ähm, aber die haben auch bei falschen Freunden und auch bei falschen Geschäftspartnern hatten die immer schon die richtigen Riecher und ich wollte es nicht glauben. Ich habe sogar einen Song letztes drüber geschrieben. Da ging es auch darum, so, okay, krass, hätte ich einfach mal öfter mal auf meine Eltern vielleicht gerade in, in dem Alter gehört. Und ich glaube, ein großes Privileg in dem Sinne ist auch, ich glaube, das größte Spiegelbild meiner selbst ist mein Zwillingsbruder. Weil sobald ich irgendwie mal anfange abzuheben oder irgendwas geht, passiert gerade, dann sagt er es mir ganz offen und ehrlich. Genauso ich auch bei ihm. Ich glaube, deswegen sind wir da relativ safe. Weil bevor der irgendeine Scheiße baut, bevor mein Bruder irgendwie abhebt oder plötzlich, keine Ahnung, an der Flasche hängt, sag ich ihm, hör auf. Und dann hört er auch damit auf. Und andersrum ist es genauso. Wir ergänzen uns da tatsächlich und es klingt wie klassisches Zwillingskirche aber so ist es wirklich. Wir ergänzen uns, wenn es darum geht, extrem gut und kritisieren uns extrem gut und holen uns auch immer wieder gegenseitig auf den Teppich, glaube ich. Auch den Boden der Tatsachen. Weil im Endeffekt verfolgen wir ein gemeinsames Ziel und haben ge gemeinsame Werte und und ihr kennt
1: euch auch sehr gut.
0: Genau und keiner, niemand kennt mich besser als mein Bruder. Und ihr das das Business sehr gut. Das stimmt, sowohl als auch, wir kennen die Schattenseiten, wir kennen die schönen Seiten und vor allem aber, wir kennen uns gegenseitig am besten. Ja, und das, Wir vertrauen uns aber auch blind und deswegen vertraut mein Bruder mir auch, wenn ich ihm sage, ey, irgendwas läuft gerade schief und andersrum auch. Ja. Ich muss ihm nichts vormachen, wir wollen ja eh dasselbe.
1: Dann alles Gute für dich und für euch. Dankeschön. Ganz am Ende des Podcasts gibt es immer drei Halbsätze, die mhm. jeder Gast beantwortet. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich, sich gegenseitig zu respektieren. Der erste Schritt dorthin wäre, zu akzeptieren, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: Danke sagen. Cool. Danke, dass du hier warst. Ja, yeah, also, ich darf so danken, weil Echt, also ohne Test, ein sehr, sehr schönes Interview, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich werde heute Abend bestimmt noch darüber nachdenken. Cool. So also eine kleine Therapiestunde. Das freut mich. Ja, schön, dass du dich für den Kuvert entschieden hast mit
1: den tiefgründigen Philosophischen Fragen. Waren da wirklich Fragen drinne? In dem anderen sind auch Fragen. Hast, ja. darf ich? ich gucke mir die später mal an. Und ich meine, du hast ja auch die Fragen mitgestaltet, im Grunde genommen, mhm. durch deine Antworten, wie viel du von dir preisgegeben hast. Mhm. Und das ist doch klasse. Okay. Also danke. Mhm.
0: Geil, danke schön. Ich habe so danken. <lacht>
1: Liebe Podcast-Freunde, ihr könnt ja mal überlegen über die Frage, die ich Heiko gerade am Ende gestellt habe, nämlich was tut er eigentlich, damit es seiner Psyche gut geht oder wer unterstützt ihn dabei, weil wir alle erleben ja Krisenzeiten und wir alle erleben Enttäuschungen mit anderen oder bei uns klappt irgendetwas nicht und bei wem fühlen wir uns stark oder sicher oder wer gibt uns Stärke und Sicherheit und was können wir vor allem auch selbst dafür tun, dass es uns gut geht, ich finde das sind ganz wichtige Fragen, wenn ihr mögt. Denkt gerne mal drüber nach. Und wenn ihr Lust habt, dann guckt euch auch gerne noch die anderen Videos hier an auf dem Kanal oder hört euch die anderen Podcasts an. Und ihr könnt auch gerne mal schreiben, welche Themen euch interessieren und wen wir hier für euch mal einladen sollen. Alles Gute, eine achtsame Zeit für euch und bis bald. Bye, bye. Tschüss
0: Mama. Grüß dich, meine Oma. Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DAK Gesundheit mit René Treder.